0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Eh, mi nombre es Joaquín y vengo en nombre de la Asociación ANCOS. Alimentación Natural Consciente. la Asociación ANCO nos dedicamos a dar distintos tipos de cursos, formaciones. Eh, damos también talleres a domicilio, cocinamos a domicilio. Y damos orientación sobre nutrición, sobre alimentación, sobre nutrientes. Y ahora vamos a empezar una formación. Para las personas que ya quieran profundizar mucho... Vamos a empezar en enero una formación de ocho meses... ...donde aprenderemos teoría, práctica, cocina... ...y será una oportunidad también para desarrollar nuestras cualidades de cocinera o de cocinero. O sea que será una formación bastante amplia. Luego durante los próximos meses tenemos algunas actividades... ...aquí en ecocentro, conferencias... En espacio, en espacio Ronda, es un espacio que está en Puerta de Toledo, allí damos cursos de cocina, en la naturaleza también damos cursos de cocina, actividades, el puente de diciembre, en Navidad, o sea que tenemos bastantes movimientos para difundir la alimentación. Bueno, dicho esto, lo que sí os pido, por favor, que pongamos en silencio los móviles ...o los apaguemos o lo pongamos muy bajito... ...para no in interferir durante la conferencia... <ríe> ...haré una breve introducción sobre este tema... ...vegetarianismo... ...alimentación preventiva... ...y luego pues tendremos bastantes minutos para compartir... ...para preguntar... ...para debatir... ...para no creerse nada... ...que eso es muy importante... ¿sí? ...eso lo, lo... ...si me acuerdo siempre lo digo antes de empezar... ...que por favor... Eh, ...no se crean nada de lo que voy a contar... ...no quédense con que se lo tienen que creer... ...no se tienen que creer nada... ...porque creer no sirve de nada... ...lo que sí os pido que lo pongáis en práctica... ¿sí? ...porque está todo dicho... ...está todo escrito y está todo dicho hace miles de años... No ahora, hace miles de años, ya está todo dicho y todo escrito. Lo único que lo tenemos todo aquí, ¿sí? Asimilamos libros, estudios, carreras, conocimiento, información. Esto es información, está muy bien. Sí, la información es lo primero, porque es una información libre, estáis aquí libremente. Pero la información, si solo se queda en la cabeza, no sirve de nada. Es más, sí, puede servir para generar conflicto. Porque una persona que estudia mucho, mucho, mucho y se licencia en tres carreras, si no practica ninguna, se le puede generar un conflicto mental. O sea, que lo que se trata es de que vale más un gramo de práctica, un gramo de práctica, que una tonelada de teoría, ¿sí? Una tonelada de, de información. Por eso digo que no os creáis tanto lo que vamos a exponer. porque Luego ocurre otra cosa. Como tenemos tanta información en Internet, ¿verdad?, internet está lleno hay un exceso de información hay un exceso entonces si yo digo que la leche no es muy buena vais a llegar a casa vais a entrar en internet y van a salir dos columnas leche muy buena leche muy mala entonces si te quedas con lo bueno vas a decir mira Joaquín es un mentiroso nos ha dicho que la leche no era tan buena y aquí hay artículos y artículos que dicen que es buenísima bueno es teoría Tú experimenta y luego lo compartimos, ¿sí? Luego lo compartimos, de eso se trata de, de experimentar. Bien, pues vamos a tocar estos puntos. célebres aforismos de personas muy famosas. Cambio, ¿qué significa el cambio a una alimentación? En este caso es vegetariana, pero puede ser macrobiótica, puede ser vegana. Puede ser ayurveda, sí, puede ser crudi y vegana. Entonces, para todos estos cambios, ¿cuál es el primer paso? Luego vamos a comentar algo sobre razones, las razones por qué de ser vegetariano. Otro tema, buscando salud y al final, ¿amas los animales? Bien, pues vamos a las primeras frases. La primera frase nos dice que solo existe una causa de enfermedad... ...la cual es una sobreacidificación... ...debido a un equivocado estilo de vida. Eso corresponde al cuerpo emocional. También debido a la alimentación, que corresponde al cuerpo físico. Y también a los pensamientos, al cuerpo mental. Por lo tanto... Sí, afortunadamente hay remedio. ¿Cuál es el remedio? Alcalinizar. ¿Sí? Aquí nos habla, en yoga se habla mucho de eso, de que el ser se compone de un cuerpo físico, que es la materia, lo más denso, de un cuerpo emocional, de un cuerpo mental y de un cuerpo espiritual. Todos están en todos. Lo único que me señalo el pleso solar cuando hablo de emociones porque es donde más se sienten las percepciones sensoriales. Y cuando hablo de cuerpo mental, señalo el cerebro. Pero la célula del pie izquierdo tiene físico, emociones, mente y espíritu. O sea, que todo está en todo. Y aquí nos habla el doctor Robert Jung, que solo existe una causa de enfermedad, que es la acidificación. ¿Sí? A nivel físico, porque comemos mal. A nivel emocional, porque sentimos mal. Porque queremos más que amamos y entre querer y amar es totalmente opuesto a nivel mental porque no pensamos bien y a nivel espiritual ya ni se sabe pero sí hay una solución que es alcalinizar el cuerpo y esto lo habremos oído hasta en médicos alópatas oficiales el principal abono del cáncer es la acidificación del cuerpo un cuerpo acidificado es muy propenso a tener cualquier tipo de cáncer. Un cuerpo alcalino no tiene ningún problema ni con el cáncer, ni con la diabetes, ni con los virus, ni con nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo está equilibrado, está alcalinizado. Eh, Albert Einstein nos dice que nada beneficiaría más a la salud humana que la evolución hacia una alimentación vegetariana. Albert Einstein. Él su alimentación era vegetariana... estamos hablando... ...de toda una eminencia, ¿no? ¿Sí? El Hipócrates... ...esta es una de las máximas que tenemos en la... ...en Ancos... ...Hipócrates hace más de dos mil años nos decía que... ...tu comida sea tu medicina... ...y que tu medicina sea tu comida... ...¿sí? Si cumpliésemos eso... Habría pocos laboratorios que estuviesen actuando como están actuando ahora, ¿sí? Porque en vez de tomar algunas cosas en, en cápsula, pues podíamos tomarlas directamente, independientemente de que luego hablaremos de la ecología y demás y demás cosas. El siguiente nos dice que la alimentación no es lo superior en la vida, aunque sí es el terreno donde lo superior, con mayúsculas, puede morir o puede florecer. O sea, la alimentación no es lo superior, pero sí está en primer orden. Cuando dicen, ¿qué es lo primero? El dinero, la alimentación, la salud, el amor. Digamos que todo es igual de importante, pero tiene un orden. Yo puedo ser millonario, pero si no tengo alimentos para comprar, no me sirve de nada el dinero. Sin embargo, puede que no sea millonario y sí tenga alimentos. Cuando tú tienes alimentos ecológicos, biológicos, tu cuerpo genera salud. Y cuando tú tienes salud, tú puedes generar dinero. Cuando tenemos salud, podemos generar de todo. Cuando tenemos salud. Cuando hablamos, yo siempre procuro decir que cuando hablamos en estas conferencias y de estas alternativas alimentarias, estamos hablando ya de alimentos ecológicos, biológicos. ¿Sí? O sea, que cuando yo hable de cualquier ensalada o cualquier pastel o cualquier vegetal, estamos entendiendo que es ecológico-biológico. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, que si una persona cambia una alimentación ecológica-biológica, aunque coma carne y pescado, que también los hay ecológico-biológico, ya se está ganando el 50% de la salud. ¿Por qué? Porque ahí ya deja toda la comida basura aunque coma carne y pescado, ¿sí? A veces yo digo que hay vegetarianos que no saben comer, y los hay. Desgraciadamente yo conozco a algunos. Entonces es mejor una persona omnívora que coma carne, pescado, vino ecológico, que no un vegetariano que siga comiendo comida basura. Para eso no cambias. Para seguir igual comiendo todo tipo de de alimentos refinados, pues para eso no cambias. Entonces, cuando hablemos de alimentos, siempre serán alimentos ecológicos. Entonces, lo que nos dice Mark Bircher es que, aunque la alimentación no sea lo superior, pero es el abono primero que tenemos que darle al cuerpo, para que aquí se manifieste lo superior. Eso es lo que nos está dando un poco de enseñanza. Y el siguiente, que está muy relacionado con con el segundo nos dice que si la tierra está preparada la enfermedad no es nada la tierra es nuestro cuerpo si nuestro cuerpo está preparado la enfermedad no existe voy a poner ejemplos sublimes la madre Teresa de Calcuta Mahoma Buda Jesús el Cristo ¿entre qué gente se movían esos personajes? leprosos cancerígenos diabéticos esquizofrénicos paranoicos que no se y ellos no se enfermaban ¿cómo es posible? ¿tenían la vacuna del laboratorio Roche? para hacerle publicidad? pues no, no tenían esa vacuna tenían otra vacuna que era alcalinizar su cuerpo estaba alcalino no estaba acidificado entonces si tu cuerpo está alcalino tú puedes estar en una leprosería puedes estar en un hospital con personas terminales y a ti no te pasa nada porque esa es la mejor vacuna una actitud positiva pensamientos claros y una alimentación alcalina esa es lo que nos dice con esto si la tierra está preparada la enfermedad no es nada ¿qué es la tierra? la tierra es nuestro plano físico, emocional, mental y espiritual esa es nuestra tierra que siempre llevamos por todas partes Cambio. El primer paso. A veces cuando queremos hacer un cambio parece que todo es muy complejo, ¿verdad? Y lo es, claro. Cuando vamos a aprender a andar en bicicleta pues miramos donde no hay que mirar <risa> nos vamos a la dirección que no hay que ir o sea que siempre todos los cambios nos producen un poco de... Y aquí no, no sería diferente. Cuando queremos cambiar de alimentación ocurre lo mismo. Pero es muy sencillo. Es muy sencillo porque el, la alimentación más que poner lo que hay que hacer es quitar, ¿sí? A decir es que tengo que ponerle nutrientes, ponerle vitaminas, ponerle no sé qué. No, no, no. Tienes que quitar. Por lo menos cuando cambiamos a vegetariano, macrobiótico, ayurveda, vegano, más que poner hay que quitar porque se quitan. En algunos se quitan los huevos, en otros se quitan la leche, en otros se quita la carne, en otros se quita el pescado, los tóxicos. O sea, que hay que quitar. Entonces resulta más fácil. Lo que ocurre es que hay que tener un poco de información. No hay que estudiar. Hay que tener información, nada más. ¿Sí? Y curiosamente, en el cambio de la alimentación... ...ocurren varias cosas. Y creemos que, nos va, que vamos a tener problemas con los nutrientes... ...con las vitaminas, con los minerales. Y resulta que no. Que eso es lo de menos. Donde podemos tener problemas... Es a nivel emocional. A nivel mental tampoco. Porque se, las bibliotecas, internet y las librerías están llenas de libros, de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de medicina. tú te informas y te empachas de estudiar todos los nutrición de los alimentos. A nivel físico, tú experimentas, comes un alimento refinado y ves cómo te sienta. Comes un alimento ecológico-biológico y ves cómo te sienta. ¿Sí? Tomas un alimento, tomas otro y dices, bueno, pues mi físico responde. Ese es el mejor referente, tu físico. ¿sí? Escuchar tu físico. Escuchar, no pensarlo. ¿sí? Porque el físico es más sabio que el, los pensamientos. ¿sí? Escuchar el físico, eso sí te va a decir si ese alimento te viene bien o no te viene bien. Entonces, a nivel nutrientes de conocimiento y a nivel físico de comer, no hay ningún conflicto pero a nivel emocional sí pero ¿qué ocurre? a nivel emocional no contigo sino con los demás Qué curioso yo que me quiero hacer vegetariano ¿por qué los demás me tienen que confrontar y me tienen que poner en evidencia? si yo soy yo el que quiero hacer un cambio con mi vida yo que quiero dejar de fumar ¿qué le importará a mis amigos que fuman? A nivel emocional podemos tener conflicto, pero si nos ponemos con claridad, con seguridad, sobre todo con una palabra, si mantenemos esa palabra, no hay ningún problema. Que La palabra es respeto. Tú tienes que pedir respeto. Claro, cuando se habla de estos cambios de alimentación no es una dieta. Sí, es una filosofía de vida. Ojo al cambio, ¿eh? Es una filosofía de vida. Decir, no, vegetariano es una dieta, macrobiótica es una dieta. No, no, no es una dieta. Es una filosofía de vida porque te puede cambiar toda la vida para bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo amigos que no son vegetarianos y yo me quiero hacer vegetariano, o tengo amigos que fuman y yo también fumo y quiero dejar de fumar, mis amigos se confrontan conmigo. Y eso os ha ocurrido en algunas áreas de la vida. Mis amigos se confrontan. ¿Pero cómo vas a dejar de fumar? Estás tonto. ¿No ves que todos fumamos? Claro. Si yo dejo de hacer una cosa que el grupo hace, el grupo se pone un poco confrontación. Si yo no puedo dejar de fumar, ¿tú por qué dejas? ¿Sí? Y eso es lo que más puede generar conflicto en el cambio. Conflicto con los demás, incluido tu marido, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus amigos. Entonces ahí cada persona lo tiene que gestionar. Y ocurren tres, tres fases en eso. Ocurren tres fases siempre. En todas las áreas de la vida, cuando tú cambias algo, ocurren tres fases. Primero es el rechazo. El segundo, la indiferencia. Y el tercero es la exaltación. O sea, el otro extremo. Primero es el rechazo. Tú llegas a un trabajo y todos te observan. ¿Sí? Cuando tú quieres cambiar de alimentación, primero es... ¿Y esta niña que se nos ha hecho vegetariana? ¿En qué cesta se habrá metido? ¿Quién le ha comido el coco? Pero llevarlo eso a otro sitio. ¿Sí? Partido político. Yo he visto... Me vestimos todo de amarillo. Y yo salgo por el mundo y digo... Anda, pero si hay más colores. No solamente el amarillo. Y vengo un día vestido de arcoíris. Pues empiezan todos a ponerse nerviosos. ¿Y este chico dónde se habrá metido? ¿Quién le habrá comido el coco? ¿Cómo se creerá que hay otros colores si solo existe el amarillo? ¿Sí? De la primera es la confrontación. El tiempo de las tres fases no se sabe cuánto dura. En la mía duró la primera un mes. Porque yo era independiente, yo tenía dinero, yo sabía cocinar. Y yo tenía información. Entonces no permitía a nadie que se metiera conmigo. ¿Sí? Ahora, si tú dependes de tus padres... ...dependes de tus hermanos... depende de no sé qué... ...pues claro, ya eso es más complejo. O sea, las tres fases se cumplen. Se cumplen perfectamente. Lo que no se sabe es qué tiempo... ...qué tiempo dura cada fase en la persona. La segunda fase, la indiferencia. Cuando tú ya llevas tiempo... ...un año, dos años practicando eso... ...que estamos hablando de alimentación... ...pero ponte en la cabeza... ...que has cambiado de religión... ...o has cambiado de partido... Cuando llevas dos años, dicen bueno, este ya no se muere. Si lleva dos años comiendo hierbas, ya no se muere. <risa> o sea, ya vamos a dejarlo por indiferente. Ya no están de reojo mirando. Y la tercera fase es muy peligrosa, porque la tercera parte es la, el elogio, la exaltación. Es de, oye, que mira, que está más guapa, ya tiene la piel más bonita, ya tiene más energía, ha perdido peso y sabe muchísimo. Vamos a preguntarle de todo. ¿Cómo lo haces? Eh? ¿Cómo lo haces? Eh? Eso. ¿Cómo lo haces? Y, por ejemplo, yo pongo, a ser posible ejemplos míos. Yo tengo una sobrina que tenía úlcera. Y mi hermana me dice, Joaquín, quiero que mires a tu sobrina y que le recetes y que no sé qué y que no sé cuándo. Digo, ¿qué? No. Yo no voy a recetar. Primero, porque no soy médico naturista hace 20 años. Segundo, porque no soy médico alópata. Y tercero, porque tú tienes unos médicos... Que la sobrina tiene que ir al médico, hacerle unos análisis y ver lo que tiene. Y luego miramos el análisis a ver qué podemos hacer. O sea, que ni un extremo de que es negro ni que un extremo que es blanco. Porque si te crees que tú ya, porque lleves 10 años, lo sabes todo y, y puedes controlar todo, mentira. ¿Sí? O sea, la medicina oficial también tiene su función. Si tienes que ir al quirófano, vas al quirófano. Si tienes que hacerte análisis, vas a hacerte... Yo me hago análisis cada x tiempo. Y veo si tengo la vitamina, las proteínas, los hierros. Que el médico me dice, pues tómate este antibiótico. Yo luego decido. Mentira. Digo, sí, me lo tomo. Y luego sé lo que tengo que tomar. Pero por lo menos me ha hecho el análisis. Y si tengo la vitamina alta, si la tengo baja, si tengo el hierro. Bueno, pues esas son las tres. Las tres fases que siempre, siempre pasamos. Y para que eso se pueda llevar más o menos bien, primero hay que demostrar respeto. Oye, yo respeto que tú fumes. Ahora, en mi casa no, pero yo respeto que tú fumes y eres mi amigo. No pasa nada. Lo que no permito es que me eches el humo a la cara. Pero yo permito que fumes, que tomes alcohol, que comas cocaína, que tengas una moto y barras a 300 por hora, mientras yo no vaya contigo. Yo te lo respeto. ¿Por qué no me respetas tú a mí? Ese es el conflicto que se puede generar más fuerte. Y depende de, de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros los cursos de cocina que damos... ...a veces han ido, han ido adolescentes. Entonces, antes de que haga el curso le hemos dicho... ...a ver, ¿tú por qué vienes? ¿Por voluntad propia? ¿Tus padres están de acuerdo que vengan? Eh, ¿Quieren que seas vegetariana? Sí, vale. Entonces pasa al curso. Si te dicen, mira, no, yo no vengo por mis padres. Mis padres no quieren... Yo el curso me lo he ahorrado yo y lo voy a pagar yo. Y le decimos, mira, pues mejor que no lo hagas. Pero ¿cómo si yo lo voy a pagar? Que no se trata de dinero. Se trata de que vas a tener más conflictos cuando vuelvas a tu casa después del curso que ahora. Porque vas a conocer más cosas. Y te vas a dar cuenta que esto sirve. Pero tus padres no lo saben. Y cuando llegues a casa vas a tener más problemas. ¿Por qué? Porque no eres independiente económicamente. Porque vives en casa de otras personas. ¿Entendéis el juego? O sea que, y aunque tengas dinero, pero si vives en casa de tus padres, porque hay personas que tienen dinero y tienen 30 años, pero si sus padres dicen, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, así que tú, cocínate. Pero cocínate y cómprate, o sea que, que son cosas de relaciones humanas. Ahí es lo único que puede, que puede generar un poco de, de conflicto. Yo tuve poco conflicto porque yo ya era independiente cuando me hice a vegetariano. Y yo estudiaba y trabajaba en un restaurante italiano con un hermano que tiene un restaurante. Y os voy a poner el único conflicto que tuve, no con mis hermanos, con los cocineros del restaurante. Claro, los cocineros estaban así. Estoy hablando de hace 25 años. Estaban así que eso era salud. Estaban siempre en el médico. Y al principio pues siempre, que si este que es un jilguero, que come alpiste, que come lechuga que no tiene fuerza, eso me lo dijeron dos veces. A la segunda vez le dije, pues bueno, desde aquí puede ir porque el restaurante está cerca. Le dije, oye a ver, para que no habléis más tontería, me hago una apuesta con vosotros tres, ir corriendo desde aquí, igual que el restaurante está por aquí cerca, desde aquí al Estadio Bernabéu y volver. Antes de la una, que era la, el servicio, os me hago una apuesta con los que queráis. Y si yo llego el último, yo pago en el Hotel Palace una comida. Jamás me dijeron nada más. Jamás. Eso fue lo único que tuve un poco así. Claro, porque fumando, 110 kilos, los tres. Y bueno, contigo, ¿quién se va a echar una carrera? Bueno, pues no decir más tontería, Eso fue lo único. O sea que... Hay que en el, eso fue muy leve porque yo sé que tengo amigos que tienen muchos conflictos por eso porque no tienen independencia ¿no? lo que quiero decir con eso es que a nivel emocional sí podemos tener pero si tú lo tienes claro no hay ningún problema Los siguientes razones vegetarianas bueno pues aquí pone sobre puede ser por el medio ambiente porque queremos colaborar con el planeta tierra puede ser por la salud sí, mucha gente entra por la salud Puede ser por la equidad, en el sentido de, de que se haría un planeta más justo si, si fuese... De eso habla Einstein también, ¿sí? Por ejemplo, la equidad y la solidaridad están relacionados. Se dice que para generar un kilo de carne se necesitan como 10 kilos de cereales. Un kilo de carne. Un animal, una vaca, 10 kilos de... 10 kilos de cereales para un kilo de carne. Y un kilo de carne da de comer a cuatro personas, como mucho a 5. ¿Sí? Pues 10 kilos de cereales alimentan a 50 personas. A 50 personas. Para un kilo de carne necesitas unos 15.000 litros de agua. Un kilo de carne. 15.000 litros de agua. Para un kilo de cereal necesitas 150 litros. ¿Sí? Ahí es donde viene la parte de equidad, solidaridad y medio ambiente también. Economía. Bueno, pues curiosamente, en los años que llevamos dando talleres, han venido solo dos personas buscando la alimentación vegetariana porque dicen que es más económica. Digo solo dos porque han venido cientos con otras cosas, principalmente por la salud. ¿Sí? por el medio ambiente, por respeto a los animales, ¿sí? Pero porque supiesen que iba a ser más barato comer solamente dos personas. Es verdad, que no es, es verdad, sí, eso es verdad, aunque os voy a responder a una pregunta que tenéis ahí, que esa es muy sencilla. Una persona durante el año se ahorra entre un 35 y un 40% de la economía con una alimentación vegetariana, vegana, ¿sí?, y algunas pre preguntas que siempre salen. Joaquín, pero la alimentación en los herbolarios o la alimentación ecológica es muy cara. Bueno, depende de lo que compres en un herbolario. Que yo lo digo aquí, que estoy en un herbolario. En un herbolario hay que comprar lo que tú te cocinas en casa. Que es el 50%. Lo que no debes de comprar son perlas de ajo para el constipado... ...o paté de champiñón... ...¿qué pasa?... ...que tú en casa no sabes hacer un pate de champiñón... ...si un pate de champiñón... ...en los grandes almacenes... ...te vale 3 euros... ...¿cuánto te compras tú con 3 euros de champiñón?... Un montón. ...un montón... ...o sea, quiero decir con eso que... ...estamos hablando de economía... ...siempre que tú te cocines en casa... ...es que no tengo tiempo... ...bueno, pues entonces tú eliges... ...salud o enfermedad... ...es muy sencillo... ...si no tienes tiempo... Tendrás enfermedad. Tiempo para ti. Tiempo para ti. Nada más. Tiempo para ti. ¿Por qué salud o enfermedad? Una pregunta muy sencilla que algunas personas ya lo saben. ¿Dónde se come mejor o cuál es el mejor restaurante del mundo? La casa. La casa. Exacto. O la casa de tu mamá. <ríe> Sí, la tuya, pero que hay gente que dice... ...no, la casa de mi mamá... Sí. ...vale, porque eres muy listo y eres un poquito vago... ...y por eso dices la casa de tu mamá... ...claro, tu casa es el mejor restaurante del mundo... ...pues ahí es donde se genera la economía... ...¿sí? ...pero si tú te pones a comprar... ...pijadas... ...entonces, como una amiga mía que... ...que cuando va al herbolario se gasta 300 euros... ...¿por qué? porque tiene mucho dinero... ...pero no come bien... ...y yo le digo, oye, ¿por qué no nos contrata de cocineros... ...y con esos 300 euros te tenemos la comida hecha en casa y es más sano ¿sí? porque si tú compras en un herbolario cosas envasadas son cosas envasadas por muy ecológicas que sean si tú te compras lentejas, arroz eh, cebolla, zanahoria y te lo transformas en casa eso sí que te va a dar energía por lo tanto está comprobado, esos son números está comprobado que la una alimentación vegetariana o o vegana, o macrobiótica, te ahorra entre el 30 y el 40%. La salud. Hace 30 años, el 95% de las personas que buscaban un cambio de alimentación era por salud, por enfermedad grave. Hace 30 años aproximadamente. Cuando alguien cuando la medicina oficial ya te daba por desahuciada, pues tú decías, pues tengo que ir a, a estos locos vegetarianos, o a los naturistas, o a los curanderos, porque ya como me han dicho que, que no tengo solución hace 30 años era por enfermedad grave afortunadamente hoy enfermedad ha bajado al tercer puesto hoy la primera asistencia que hay para un cambio es por prevención que es distinto o sea yo no estoy enfermo pero es que si sigo comiendo la comida basura que estoy comiendo dentro de 10 años no de 30, de 10 o 5 voy a estar enfermo o sea, que es por prevención. Todo este deporte que se hace, todo estos tipo de relaciones, o sea, es por prevención. Y luego es por, por defensa de la naturaleza, por el medio ambiente. Y en tercera instancia es por enfermedad grave. O sea, que estamos aprendiendo. ¿Sí? Estamos aprendiendo. Cuando hablamos de buscar la salud... Ya hemos comentado que la salud es a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Una persona que lleva una filosofía de vida con una alimentación, ¿por qué digo que es una filosofía de vida estas alimentaciones? Porque cuando tú empiezas a hacer esto, tú descubres otras cosas, como por ejemplo el yoga, como por ejemplo la meditación, como por ejemplo el senderismo, como por ejemplo las oraciones. O sea, que tú entras por la alimentación pero descubres otras cosas porque tu cuerpo está receptivo. Tu cuerpo está se está limpiando y capta con los cinco sentidos y con los cinco sabores. ¿Sí? Por eso descubres otras cosas. Está todo relacionado. Entonces, a, a nivel de salud, si tú cambias estas alternativas a corto plazo, tú tendrás un físico más resistente, un físico más flexible... Eh, evitarás mucho tipo de enfermedades como colesterol como diabetes como úlceras ¿sí? incluso algún tipo de cáncer porque en todas las estadísticas de los alimentos siempre sale el brócoli el ajo y otros los primeros que dicen que es uno de los vegetales más anticancerígenos no es la... ¿eh? La grasa. Sí, no es anti -can. no es anti-nada es que te fortalece el sistema inmune tenemos que cambiar también la palabra porque anti-cancerígeno ¿sí? no, es fortalece el sistema inmune y te alcaliniza ¿viste que lo primero que salía es que que hay que alcalinizar el cuerpo? pues brócoli es el primer vegetal que te ayuda a alcalinizar el cuerpo y a fortalecer el sistema inmune ¿Qué tenía la madre Teresa, Buda, Jesús, Mahoma, Moisés? ¿Qué tenía? Gandhi. Gandhi. Pues tenían un cuerpo antiinmune. ¿Sí? No sé si comían brócoli o comían ajo. Pues, pues por eso. Entonces a nivel físico te da muchos beneficios. ¿Sí? No visitas la seguridad social. Los vegetarianos casi no visitan la seguridad social. Yo la visito porque en mi trabajo al año me dan la oportunidad de hacerme un análisis pero nada más que eso no es visitarla por enfermedad cosa que en Inglaterra los vegetarianos están pidiendo que por no visitar la seguridad social que le hagan un descuento, le den un premio claro. por otros que la visitan todos los meses o sea, yo porque tengo que pagar las enfermedades de otros irresponsables y no estoy hablando de enfermedades graves estoy hablando de, por ejemplo, de alcoholismo oiga, tú no eres responsable eso las aseguradoras te lo te lo cobran muy bien y yo tengo va para ellos. claro yo tengo amigos que tienen aseguradoras que en Estados Unidos ya lo hacen hace 25 años que que primero te hacen un chequeo y dice bueno pues yo soy omnívoro tomo alcohol fumo tomo drogas no sé qué vale pues a usted le vamos a renovar cada mes cada mes le renovamos y le aumentamos viene un vegetariano o un macrobiótico o un vegano y como no tiene ningún problema de salud... dice, bueno, a usted cada cinco años le renovamos. Ah. Porque no nos va a hacer ningún gasto. Pues eso quieren en, en Inglaterra. Bueno, sí. Que a personas que no son responsables... Por ejemplo, el alcohol. Tabaco, tabaco determinadas logas legales. Oye, mira, nosotros... es una ponencia, lo único que no la aprueban. De que, de que no se pague a esas personas la seguridad social. Puesto que yo no soy responsable de... De tus borracheras y de tu desequilibrio. Cosas claras, ¿sí? A eso estamos llegando. Pero las aseguradoras ya lo hacen. Eso ya lo hacen. Una persona que pese 130 kilos, que, que siempre esté comiendo porquería, comida basura, dice, no, no, cada 15 días le, le vamos a hacer la <risa> el seguro. Y cada 15 días se lo vamos a aumentar. Porque un día de estos, tenemos que gastar en usted un millón de dólares para llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Eso poniéndole un poco exagerado, pero... Bueno, a nivel físico, a nivel emocional, pues la persona está más relajada. Los alimentos o te excitan o te relajan, o te motivan o te apaciguan, ¿sí? o te tonifican o te relajan. Pero si tomas muchos alimentos tonificantes, pues llega un momento que te pones como una moto. Por ejemplo, aunque sea vegetariano, el ajo, si comes mucho ajo, mucha guindilla, mucha pimienta, aunque seas vegetariana, te pones como una moto, te subes por las paredes y, y tienes mucha energía, pero si no se canaliza, sí. entonces a nivel emocional la persona está más calmada para que veáis hasta qué punto los alimentos influyen. En los circos, a los animales carnívoros, los leones, y en los zoológicos, no le dan casi carne. La carne acidifica y te da una energía instantánea, te da como agresividad instantánea. ¿Y sabes que le dan? Si un león tiene que comer 5 kilos de carne al día, le dan un kilo de carne solo. Y los otros cuatro, vegetales. Patatas, nabos, zanahorias. Y cuando van a salir, antes de salir a las, al escenario del circo, media hora antes le dan de comer. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es eso? Media hora antes le dan de comer. Están, están saciados y se duermen también. Entonces salen. <risa> Después de comer, ¿qué nos ocurre? Que nos, nos da sueños si hemos comido mucho. Pues así. Entonces, a los yo tengo un sobrino que trabaja en el zoológico. Y a los osos, a los leones, a las panteras, le dan un kilo de carne. En vez de cinco que tienen que darles le dan uno. Y el resto, patata, pan, harinas... Los elefantes son... elefantes no, son herbívoros. Sí. Pero hablo de los carnívoros. Para que veáis cómo el vegetal te da serenidad, te calma. ¿sí? Eso es a nivel emocional. A nivel mental, pues hay más claridad. ¿sí? Cuando hemos comido mucho, no puedes pensar. De hecho, cuando estudiamos, no estudiamos con la barriga llena. Los estudiantes no comen ese día. Claro, que... claro, están mal lucios. Un día hablaremos del ayuno. Cuando tú haces ayuno... Vamos... ...tienes una mente... ...una creatividad... ...¿por qué? porque cuando comemos... ...entre otras cosas... ...el 40% de la sangre del cerebro... ...se va para el aparato digestivo... ...por eso tenemos sueño... ...y no es la española fina... no, no, ...es todos los seres humanos en el planeta Tierra... ...y si te has comido... ...tres chuletas, un cochinillo... ...tres cafés, dos postres... ...entonces no te da sueño, te puede dar un infarto... ...¿sí? o sea, te puedes ir a dormir para siempre... Pues a nivel mental ocurre eso, a nivel espiritual eso habría que ser otra conferencia, pero se dice que a nivel espiritual, una alimentación equilibrada favorece la evolución espiritual. De hecho, las grandes filosofías, las grandes maestras y maestros, siempre han llevado una alimentación muy escueta, muy sencilla, ¿sí? y muy parca, muy porque se nutren no solamente del físico, se nutren de las emociones. Se nutren de los pensamientos, se nutren del prana. Bueno, esta pregunta es un poco chocante. ¿Aman los animales? Amas, ¿eh? digo amas. Sí. No callemos en la, con la palabra querer. Amas. Entonces, ¿por qué te los comes? Sí, yo pregunto a las personas omnívoras. ¿Amas los animales? Sí, ¿y por qué te los come. Y sí. luego, refinando... ¿Por qué a unos sí y a otros no? Si ama a los animales, ¿por qué amas solo a los que te comes y no a las tortugas, a los perros, a los gatos, a las chinchillas, a las ardillas? Esa es una pregunta que no tenéis que responder. Es una pregunta de choque nada más, de Para reflexión. Así no, no sería esta pregunta, ¿Qué? ¿no? Para los chinos no sería esta pregunta, ¿no? Sí, porque hay un animal que no comen los chinos. Hay varios animales, el búfalo y los animales que tienen ellos como, como la india. Que las vacas no. Otras cosas sí, pero las vacas no. No son sagradas para ellos. No los chinos. Sí, los chinos. Sí, te cuento. Los chinos hay ciertos animales que para ellos también son sagrados. Si es que queda algún búfalo, queda algún alguna. Pero bueno, que si uno come proteína de estos animales, perfectamente nos apuntamos al al club de los chinos. Y con el tiempo todos los omnívoros se van a apuntar al club de los chinos porque ya va a ser la primera potencia. Sí. Ya lo es en muchas cosas. Lo único que Estados Unidos no nos lo quiere decir. Sí, pero... pero ya lo es. Pero bueno, quítate la palabra chino. Si uno come proteína animal puede comer cualquier animal. Sin problema ninguno. Es proteína. No, no le metamos ética y moral. Es proteína, ¿eh? Y de hecho hay personas que están comiendo carne de perro carne de estos en Madrid y no lo saben ¿por qué? porque no son buenos son porque no son personas que sepan de carne y eso voy a poner un ejemplo pues yo que, que que he estado metido en hostelería hace unos 30 años cerraron un restaurante que se llama Las Moreras ¿os suena? sí con la chuleta. pues ya está ¿alguien no sabe esa historia? sí de perro. bueno pues si quieren se la, la cuento muy breve pero eso está escrito en el juzgado lo cerraron, el problema de esto es que siempre como la hostelería es el primer negocio y lo digo denunciándolo cuando mis hermanos tienen restaurantes, y yo he tenido restaurantes para Italia, España y Francia, la hostelería es la gallina de los huevos de oro entonces se si pasa todo sí, no hay inspectores suficientes para hacer análisis de las cocinas, de la comida porque si no lo cerrarían el 80% eso lo sé yo por experiencia entonces, ¿qué ocurrió? Pues las moreras, que solamente daban chuletitas de, de cordero, unas con salsa y otras sin salsa, la cerraron 10 años y le echaron una multa de 20 millones de pesetas, hace 30 años. Pero solo le echaron una multa y la cerraron 10 años. Luego, otra vez creo que está abierta. Si no, eso es igual, a las hamburgueserías, sin decir marcas, a más de una le han echado multa por un millón de dólares. Sí, claro. Pero no la cierran. ¿Y qué, qué le hace ese millón de dólares? Nada. Ya lo tienen guardado. Ya han ganado un millón de dólares. ¿Por qué le echan multa a la hamburguesería? Porque tienen que poner el 50% de carne de primera calidad y te ponen el 20%. ¿Y ese 30% qué es? Soja texturizada. Oiga, esto se lo das a un vegetariano, pero yo te estoy pagando carne. ¿Entendéis el juego? Pues lo único que no sale en la prensa. Pero tú vas al juzgado, no sé, denuncias de los burgers. No lo cierran. Porque es la gallina de los huevos de oro. Le echan un millón de, de dólares, tres millones de dólares, y te los pagan, porque ya lo han ganado. Bueno, las moreras. Llega un señor al dentista, así cuentan que es la historia, esto es un cuento terrorífico. Llega un señor al dentista que tiene un problema en el diente. El dentista dice, que se me ha clavado algo aquí y no sé qué me pasa, vengo a que me lo quites. Se lo saca y le dice, oiga, señor Pepe, ¿usted quiere saber qué es lo que le he sacado? Dice, no, yo ya se me ha quitado el dolor, yo no quiero saberlo. No. Dice, pero ¿de verdad no quiere saberlo? Es que es un poco delicado y curioso. Dice, bueno, venga, pues dímelo. Le he sacado un pequeño diente. Y no le dijo más nada. Dice, pues será del, de las moreras que yo voy a comer chuletillas y será un diente de un, de un pequeño cordero. Dice, no, este no es de cordero. ¿Cómo? Que no es de cordero. Dice, de cordero no, eso se lo aseguro. ¿Quiere que lo averiguemos con la policía? Sí. O sea, me están poniendo los ellos. <risa> Apagamos la luz. <risa> Fueron a la policía, llevaron el diente, lo analizaron. De perro. De perrito era. La policía investigó, fue allí. Y a dos kilómetros tenían una granja. Pobrecito perro. Perros perro de leche, como corderos de leche. No pasó nada. Diez años vendiendo. Pero que no pasa nada a nivel de nutrientes. No pasa nada, es igual. Lo mismo que ya hay insectos en un, una cafetería de Madrid y en una cafetería de Barcelona. Y cuando los chinos gobiernen totalmente, va a haber más que insectos. Que no pasa nada, que eso es bueno. Que eso es bueno. Lo único que, mentalmente, nos han dado la información que solamente se deben de comer estos. ¿Y estos qué? Anda, que un perro que, que está a cuerpo de rey, tiene que tener la carne más rica que... <risa> que un conejo que está comiendo cosas más, por decir algo, ¿no? Pero que se puede comer perfectamente. Y no sé qué viene aquí. Ah, bueno, esto ya para cerrar. Creando conciencia. Dice Alex Rovira. Hablando un poco de la ecología, ¿no? De que qué planeta le vamos a dejar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, porque el planeta que lo estamos maltratando. Y dice Alex Rovira... No es tanto qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al planeta. Esa es la clave. Porque si nosotros somos los reyes del mambo, el planeta que pobre... ¿Cómo se defiende el planeta? Muy fácil. Generando muertes y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Un tsunami por allí... ¿Un terremoto por allá? El planeta se defiende, es tornuda. Se enfada, además. Cinco terremotos por distintos sitios, cinco tsunamis, cuatro lluvias ácidas y se van cinco millones de personas y no pasa nada. Es y luego se regenera. Pues eso. No es tanto qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. El planeta, por favor, educar a vuestros hijos, a ver qué hijo me vais a dejar. <risa> sí. Bueno, pues esta es un poco la... Tenemos 10 minutos. sí, Para preguntar, para debatir. Algunas cosas que haya dicho, cosas nuevas que queráis preguntar, cosas que no estoy de acuerdo. Yo lo que no entiendo bien es eso que has dicho de los ajos. ¿De los ajos? Son buenos o malos? A ver, todo es bueno depende en el momento que lo tomes. Hay es que una vez han dicho que es bueno y otra... Claro. Si tú te tomas medio ajo es excelente pero si te tomas una cabeza de ajos ah, pues energía. entonces aunque lo, lo aguante tu estómago que la mayoría no lo aguanta te vas a poner como una moto y qué vas a hacer luego con esa energía claro es la cantidad si es invierno si es verano sí, sí si, es si tienes que correr una maratón si tienes que estudiar ah, sí ya ya ahora lo he entendido ya o sea, es lo que decía Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento eso es que sana o sea, está muy bien todo lo que nos has expuesto sí. cambiando a la a, a tipo de estas dietas y siendo todo ecológico biológico no con ecológico biológico te refieres a todo frutas platina? todo todo incluso carne para las personas que son omnívoras ya hay carne ecológica biológica y pescado sí, ya, ya. hay vino ecológico sí. aquí no hay en este sí sentido. hay droga ecológica biológica que eso genera un problema que cuando hay cocaína pura que eso se escucha muchas veces el chico este ha muerto de una sobredosis, no. Ha muerto porque comía porquería de cocaína y ha encontrado una pura ecológica biológica y la misma dosis que tomaba antes, que se ha puesto con la ecológica, lo ha tumbado. Ya, pero entonces la, la de verdura que, que consumimos, si no es ecológica, es tóxica uh -huh. Todo lo que no sea ecológico biológico tiene pesticidas conservantes, colorantes y puede que no no lo quieren decir, que sea transgénico, sí. eso es otro de... Puede que sea, si no te lo pone, casi seguro que es transgénico. ¿Te pone que está certificado, que no se dice transgénico? No. Esa sí, si te pone eso, sí, claro. Hay una que siempre lo pongo, hay una, hay un, un logo que es una hoja, esta hoja es de la Comunidad Europea, y esta te dice que el alimento no es transgénico. Luego hay otras que te lo puede poner, Sí, a lo mejor no lleva lo de la hoja, que es certificado, pero te lo puede poner por detrás. Pero transgénico las... y ¿Qué? Transgénico, que diga que no es transgénico y ecológico. Sí, 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 sí. Porque luego hay otras que, que, no te pon, que detrás, por ejemplo, las hojas sobre todo, hay que buscar la etiqueta por detrás en pequeño, aunque no quieren poner la palabra transgénico, porque eso da pavor. Pero sí te pone levemente modificado. Tócate la nariz. <risa> levemente modificado. ¿qué me estás diciendo? pues que no te quiero decir que es transgénico claro. ¿entiendes cómo juegan? ¿sí? ¿Sí? como otras cosas que sale ahora la publicidad ya tú no puedes poner en un producto bio si no has pasado por un registro por un control y sí. pagas lo que vale sí. afortunadamente sí, está eso, ¿Sí? ¿sí? pero sí ya están saliendo palabritas nuevas que el gobierno lo permite porque se lleva mucho dinero como palabra natural ah, sí. del campo de pueblo ¿Eso no qué es? es, verdad, pero no es eso es que el gobierno no está permitiendo. Por favor, eso es lo mismo, exactamente lo mismo que comida basura. Si no pone bio y no pone esto, es muy posible que sea transgénico. Y si te pone modificado, eso es transgénico, ¿sí?